0: <risa> sí. Saludos a nuestro compañero Erlands que está incapacitado unos días Bueno, empecemos Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso Multiversal Tridimensional, tridimensional transhumánico, multiversal, transgénico, transgénico multifuncional, multiversal, multifuncional, 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 multiverso. Multiverso. Ya dijimos multiverso. Sigan, sigan. Poligámico. Polig ah. Poligámico. Podcast de aloja Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos en sus dispositivos móviles. Sabemos que sus vidas son muy ocupadas, entonces que nos dejen entrar, aunque sea un minuto. Es muy especial para nosotros. No es cierto. Pero gracias por haber eh, descargado este podcast. Y usado el espacio de sus iPads, iPods, Zunes, eh, USBs con reproductor MP3.
1: Sus Nokias.
2: Nokias Engage. Engage. Su MP3 viejito. Su
1: Sony, Sony Ericsson Walkman. Sony Ericsson Walkman. <risa> etcétera, etcétera.
0: Gracias por... Eh, sus palms. Sus palms. Trio. Gracias por usar, pues, por usar este así, su capacidad de almacenamiento en esos dispositivos móviles. Como todas las semanas, antes de empezar, hoy sí los voy a presentar antes de que nos empecemos a pelear. Eh, bueno,
2: eh, a mi derecha tenemos a Edwin. Edwin, ¿cómo estás? Internet, muy bien. Aquí, feliz de acompañarnos una vez más en este podcast. Ya adoptando la, la filosofía de aquí del Sensei. Barbón Sanchiro.
0: Y a mi, a mi, a mi izquierda, eh, Mikey, ¿cómo
1: estás?
0: Sanchiro. ¡Internet!
1: Pues bien, bien. Eh, pues ya una semana algo ajetreada, pero bueno... Productiva.
0: ¿Por qué? ¿Por qué el floor manager nos está cortando los anuncios? ¿Qué pedo? Se oye, culero. Oye, ¿qué pedo? si los paras así, como que... Eh, ya no le aplaudas. Es pues que no tiene envidia porque él no sí, sale. exacto. No está en cámara. <ríe> y bueno, saludos a nuestro floor manager que como todas las semanas nos echa la mano para que este stream llegue a es humanita, sus casas. ¿eh? Llegue a sus casas. Su bracito. Gracias, gracias Isaac, que pudo que puedo estar. Sí. Pudo estar trabajando en este momento en Televisa. Pudo estar haciéndole tomas a Galilea Montijo en Hoy. Bueno, no sé, la verdad es que hace mucho tiempo que no veo tele. ¿Sigue estando pudo, Galilea Montijo en Hoy? Sí. ¿sí? Pudo, pudo, pudo bailar a Remanga la repujada. <risa> <¡A> la madre! <risa> Pero ¡Qué estar con gran referencia de señora! ¡Qué gran referencia! Se ve que tú veías televisión con tu mamá. Sí, veía veía,
1: veía, Viva la Vida, ¿verdad? <risa>
0: No, qué horrible. Bueno, para los que no están en México, esto, todas estas referencias que acabamos de dar son de Telebasura, así que bueno, <risa> <risa> así como existe Radio Miserias, existe también Telebasura. Telebasura. Eh, pero bueno, hoy tenemos un programa bien especial y vamos a platicar eh, sobre algo que viene un poquito hilado a lo que estuvimos platicando en el podcast pasado, que si no lo han visto, eh, va a estar en la descripción y en algún lado la liga para que vean el episodio anterior que fue justamente sobre eh, cómo, cómo medir el retorno de inversión en, en general en el negocio y en temas de marketing. Hoy vamos a medir eh, también y va a ser un poquito más sencillo, va a ser más como una metodología para que ustedes cuando trabajen con una agencia de estrategia digital o cuando trabajen con un departamento de marketing sepan cómo medir el desempeño del equipo de ventas. Y el equipo de marketing. Porque, ojo, eh, si bien son departamentos separados, son departamentos que tienen obligatoriamente eh, perdón, obligatoriamente eh, que trabajar. O sea, a la labor. pues. Juntos. Sí. Van de la mano, prácticamente, sí, uno con sí, el sí, otro. Sí. Entonces, si ustedes creen que el equipo de ventas debería de trabajar por su cuenta separado y co como que solo obteniendo leads, estamos muy perdidos. No,
1: chavos. No eso fascina. está
0: muy mal y es por eso que probablemente tu empresa no está creciendo lo suficiente. Sí, pero eh, mi empresa es casi grande como Grupo Bimbo. Sí, coño, pero pues, pudiera ser como un Coca-Cola, ¿no? Si claro. haces esto que te vamos a estar platicando. Eh, que es muy simple, en realidad, para que ustedes tengan números y tal. Así que bueno, antes de pasar, de pasar a este tema de la medición para el desempeño de equipo de ventas y marketing, cabe aclarar que eh, nosotros re realmente eh, trabajamos en casi el 100% de los casos, al menos de los clientes que tenemos eh, que están con contratos activos en la agencia y que probablemente vayamos a agarrar. ...trabajamos con empresas que tienen equipos de ventas... ...o sea, se, en muchos casos... ...business to business o... Eh, ...que simplemente tienen una fuerza de ventas... ...porque bueno el producto es muy complejo de, de vender... ...como por ejemplo un inmueble es muy de específico. lujo... ...es muy específico o algo así... ...entonces... La, ...la intención del equipo de marketing... ...o la intención de cuando ustedes... ...trabajan con una agencia... ...o un, o, o un departamento de marketing... ...siempre va a ser... ...que lo que le entreguen al equipo de marketing perdón al equipo de ventas sea lo más cercano a un lead calificado que ya esté muy cerca de la compra porque todo el proceso de nutrición eh, todo este proceso de informar al usuario todo este proceso de que el usuario empiece a encontrar información sobre eh, los productos y tal ya hoy a 2021 pues lo hacemos nosotros las agencias de marketing. El vendedor ya no tiene que hacer prácticamente nada de eso. El vendedor ya no tiene que resolver muchas dudas porque lo que está buscando la gente es inmediatez. Entonces lo que hacemos nosotros como agencias de estrategia digital es darles esta información en el momento adecuado que es, por ejemplo, eh, si vas a comprar... Hablando del tema otra vez de, de, de inmuebles, ¿no? si vas a comprar un terreno en X eh, desarrollo, ...pues tienes que saber cuáles son las medidas... ...cuál es el precio, cuáles están disponibles... ...y cómo son tus métodos de pago... ...si hay un tema de... Eh, ...facilidades de pago y tal... ...y eso normalmente está en la página... ...entonces la gente va a averiguar toda esta información... ...va a ver qué hay cerca del desarrollo... ...y cuando tomen su decisión... ...es porque ya tienen toda esta información... ...realmente lo único que deberían de hacer con el vendedor... ...es un cierre... ...y el cierre es... ...oye llévame al desarrollo a ver qué pedo... ...quiero ver si está bien... Cómo está el tema de los papeles, eh, si ya está el tema de eh, legal o ya, ya están las escrituras o bla, 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 lo que sea. Exactamente. Pero es nada más ese cierre. El vendedor debería igual es Igual ese cerrado. famoso de,
1: oye, no me aplicas un descuentito o algo claro, así. Claro, las negociaciones. Es, las, exactamente. Eso es prácticamente todo lo que hace el vendedor ahora, ¿no? Ya no es como antes, que el vendedor tenía la responsabilidad, sí, de convencer al cliente. O sea, de convencer al cliente. Eh, tú andando con sus folletos, andando con toda esta cuestión publicitaria, ¿no? Eso ya, creo que ya está muy marcada esa diferencia, al menos en marketing digital.
0: Sí, la verdad es que, o sea, la gente quiere tener toda la información. No hay algo más doloroso y lo podemos ver en Facebook cuando alguien pide información de un producto que te dicen inbox. Es, güey, <risa> pon la puta información, pon el puto precio y ya está. ¿Por qué? Porque la gente está buscando toda esa información... ...y lo único que vas a hacer es... Pues, ponerte una tarea más que no necesitas... ...¿no? Como darles el precio... En ...es el... prácticamente el, en que no, el que no enseña no vende... ...en ese caso el que
1: no muestra el precio... ...pues simplemente se queda ahí con las
0: ganas de vender... ...sí, porque no hay... ...o sea, hoy... ...como ya está toda la información en línea... ...no hay forma de que tu vendedor... ...si no logra... ...o sea, si el precio no le convence a alguien... ...no hay forma de que lo detengas de que vaya a la web y encuentre ese producto a un precio mejor. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, ya no, ya porque no toda es... tu competencia lo está publicando. Exactamente. Entonces, lo que tienes que hacer para facilitarte la, la tarea y facilitar la tarea del equipo de ventas es ponerles toda la información porque la están buscando. El vendedor no debería de guardarse esta información como la llave para la venta, porque lo que va a hacer es uno perder el tiempo porque sí. van a llegarle muchísimos leads que o sea si les hubiéramos puesto el precio no iban a no iban a comprar de entrada y dos no se va a poder enfocar con los leads que son buenos que realmente pidieron pues esta esta eh, esta reunión con el vendedor porque quieren comprar no porque tienes 200 y de esos 200 te estás enfocando en los 200 no no en los mejores entonces dicho esto y más o menos explicado un poquito cómo se trabaja esta metodología con equipos de ventas y de marketing pasamos, ahora sí, tenemos una vimos que les gustó mucho, entonces tenemos una presentación esta semana también saludos a nuestro compañero Pablo que nos ayudó a eh, armarla, nuestro un saludo Pablo, perdón por, por marearte con tanto terminado, nuestro, nuestro, nuestro director de, de, contenidos, de contenidos ya oficial, por cierto, un aplauso para el, por el puesto de Pablito no te precedes, Pablo. Ya te la crees. Ya le pueden decir, director de contenidos, nuestro.
1: Nuestro content, mana, <risa> no, content, nuestro content manager, manager. Content manager. Content manager.
0: Ahí está ¿Qué bueno. pedo, Listo Nuestro content manager Pablito Este Nos ayudó a preparar este, Esta humilde presentación Cuando vaya
1: a una fiesta Ya puede decir ¿Qué, ¿Y a ti qué te dedicas? No, soy, soy content, content ma manager Soy content manager Mientras
0: se acomoda su, su cuello de tortuga Y girotea su vino Soy, así, soy, content, soy
1: content manager Content manager <risa> Content manager Así muy 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 agringado ah, es Content manager Content, content manager. manager Que no se entiende así Content manager Ay, Lo siento Pablito man. Te queremos mucho Felicidades. Listo Pablo
0: Felicidades por, por Content Manager. Este. <risa> ¿Ya estamos en la presentación, hijo? ¿Ya, ¿Ya estamos ahí? Listo, perfecto. Listón. Ya está. Bueno, eh, ahorita vamos a ver cómo medir el desempeño del equipo de ventas y de marketing ya en un tema estructurado. Pero antes de pasar a eso, necesito que sepan las bases. Porque si ustedes empiezan con esto y empezamos a hablar de pedos así como de marketing y un lead y qué es eso, y luego nos van a preguntar, pues va a ser un desmadre. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que estamos haciendo y que ya les dijimos que deberían de hacer con el equipo de ventas, que es explicar y tener toda la información disponible para la gente. Así que, claro. punto número uno es eh, que ya es en, 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 en la página 2, en la siguiente slide, es ¿qué es un lead? Un lead eh,
1: prácticamente es un usuario uh -huh. eh, de internet que entrega sus datos personales a la empresa claro. para que la empresa re lo registre y se, ...se convierte en un cliente potencial. De hecho, esa es, es otra forma de referirse al lead... ...a cliente potencial. ¿Por qué? Porque es una persona que ha mostrado interés en tu marca... ...en tu producto porque puede ofrecerle algo de valor. Eh, un lead puede provenir de diversas formas. De hecho, creo que un lead puede ser... una gente que vaya y te, te, te deje un inbox en, en Facebook. Bueno, prácticamente eso es. Llega una, una persona y te deja un inbox en Facebook. Es un lead. Pero una de las formas más comunes de obtener leads es a través de formularios o de un, de un claro. formulario, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Dónde publico un formulario? ¿Cómo, cómo doy a conocer mi formulario? Puede ser a través de una landing page, que es una de las maneras más comunes. De hecho, para los que no están muy familiarizados con toda esta terminología, si una, alguna vez han entrado, por ejemplo, un, ejem un, un ejemplo muy claro, cuando van a entrar a una página de automóviles, uh -huh. Y checan, ¿no? Pues las especificaciones. Normalmente al final encuentran de estrena tu nuevo auto y te piden tu nombre, tu apellido, teléfono, claro. eh, por ejemplo, si eres cliente de la marca o no y en algunos casos hasta tu presupuesto con el que tengas, ¿no? Ok. ¿Para qué sirve esto? Para perfilarte, que hablaremos un poquito más adelante de, de perfilar clientes, ¿no?
0: Y otra forma no, de... No quiere decir que les pongan así como de lado. <ríe> no. <ríe> no.
1: Otra forma de obtenerlo, y creo que es muy evidente, porque prácticamente todos usamos redes sociales, es a través de Facebook, de LinkedIn y demás plataformas, ¿no? De hecho, por ejemplo, ustedes eh, pasan mucho... De, con, vamos a poner el ejemplo de inmobiliarias, ¿no? Eh, sale de tal desarrollo, desarrollo en medida, eh, con tales especificaciones, conoce más. Y le pican al, al botón de uh -huh. ya sea conocer más, registrarme, etcétera, y les de despliega un formulario para que ustedes eh, rellenen esa información y prácticamente eh, el, eh, la empresa recibe sus datos para ponerse en contacto con ustedes. Prácticamente para esa es la información, para que la empresa les ofrezca la información que ustedes están solicitando.
0: Claro. Sí. Ok, entonces... Prácticamente es alguien que dejó datos en algún lado, Sí, ¿no? alguien o sea, que
1: dijo, bueno, este producto me puede ayudar en algo y pues voy a dejar mis datos de
0: contacto. Claro, pero no necesariamente tiene que ser un producto, acuérdense. También puede ser, puede ser algo en específico, o sea, puede ser un boletín, sí. puede ser un ebook. O sea, no necesariamente quiere... Y hay que aclarar esto, un lead no quiere decir que esté interesado en comprarte un producto. Exactamente. El lead es simplemente ese usuario que se registró por algo.
1: Exactamente, vamos a decirle que está metiendo el dedo en el agua Exacto. para ver cómo está, ¿no? De, bueno, ok, vamos a ver. Vamos a ver qué, es está interesado el, vamos a ver qué sale de
0: aquí. Claro, está interesado prácticamente. en algo. Pero vaya, si tú tienes una buena estrategia de, de marketing digital, pues seguramente tienes, por ejemplo, una calculadora de precios en tu sitio que donde le pides datos, por ejemplo, si vendes, eh, eh, si vendes paneles solares... Uh, hay forma de desarrollar calculadoras que te dicen cosas como cuánto vas a ahorrar y en cuánto tiempo vas a tener retorno inversión. Sí. Para que tú le des este dato, generalmente se les pide bueno, mejor dicho, la estrategia sería pedirles datos a las personas como nombre, correo, teléfono y eso pues ya sería el lead porque ya, ya hay un registro, ¿no? Y hay un
1: interés de por medio, hay un, hay un contenido de valor de por claro, medio que puede ser, como tú dices, puede ser un ebook puede ser eh, no sé, al no sé, la verdad no se me ocurre algún contenido, pero creo que el más común, el contenido de valor más común es un ebook. Sí, 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 sí. De hecho, a manera de ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo que estaba uh -huh. investigando sobre dietas, así, sobre nutriólogos, y había uno, un, una página que era como de nutrición general, en general, y prácticamente su estrategia de, de, de para generar leads era de, de, nos das tus datos, nos das tu, tu ya sabes, desde el nombre, teléfono, correo, hasta... Peso, medidas, etcétera. Y te generaban como que un reporte general de tu de tu estado físico. Y es una manera igual de, de generar leads, ¿no? O sea, otorgar algún
0: contenido de valor para la gente, prácticamente. Claro, por supuesto. Eh, me parece, por ejemplo, que hay una estrategia bien interesante en la página de Dr. Simi. Eh, no, sé, no, no me acuerdo cómo se llama el grupo médico, pero la, la página de Dr. Simi. Eh, de farmacias similares, para los que estén en México, tienen justamente este servicio de, de nutrición en línea, y casi todo es automático, no, no es con un, o sea, tú no pensarías que es un nutriólogo que te está atendiendo en el chat, y no, la mayor parte del tiempo es, es, es un bot, entonces el bot lo que te va preguntando es, ah, ¿qué desayunaste? ¿qué comiste? no sé qué, no sé qué. Detecta un poquito la información que, que metiste, y te dice bueno, hiciste dos comidas fuertes, una débil, no sé qué. Eh, para tu edad, tu altura y, 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 y no sé qué, eh, y tu tipo de vida no por ejemplo si eres sedentario, no sé qué acá hay una dieta, y tienen dietas como predefinidas, eh, pero pues ya tuviste que haber dado tus datos para, para que te dieran eso, no y claro. ya luego te dan como seguimiento eh, te, o sea, te van mandando cosas así de toma o no sé qué, alguna cosa así para que cagues <risa> pero pero bueno va, va, va por ahí el asunto, va por sí, ahí el asunto. Claro. entonces un lead es básicamente un usuario que dejó datos en algún lado, puede ser un formulario, puede ser eh, redes sociales, puede ser una videollamada donde dejó datos, varios lados, pero ya tenemos sus datos básicos, ¿no? Que para usos prácticos vamos a decir que son nombre, apellido, correo y ya. Y teléfono. ¿no? Pod podemos dejarlo en, en correo. El teléfono en algunos casos, o sea, si tu, tu estrategia va a ser de inbound y tal y solo, por ejemplo, se si registró al boletín, okay. puede ser solo incluso nombre y correo, ¿no? Que sería el dato así más, más simple y menos cargado para la base de datos. Sí. Ahora, en, la en, en el slide 3, explicamos un poquito cómo es este proceso, al menos en las estrategias de, de inbound marketing, de cómo, eh, cómo conseguimos a los leads. ¿no? El usuario entra a un sitio web o ve un anuncio en redes sociales, luego llega a un formulario mediante un call to action o landing pages o algo por el estilo, o un formulario en redes sociales, o una videollamada, o un webinar, bla, bla, bla. bla y cuando llena este formulario donde sea, eh, ya se mete automáticamente a cualquier herramienta que tengamos para eh, administración de leads. Eh, puede ser un CRM, puede ser que te hayas hecho un CRM en Excel. Eh, o lo que sea, ¿no? Y ya una vez que estés ahí estratégicamente, bueno, ya tienes una base de datos con la que puedes trabajar. O sea, siendo un, una empresa o siendo una agencia, la intención de estos leads es que pues, paulatinamente puedas trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es el lead. Esa es la ínfima, la, la parte más pequeña de una estrategia de marketing digital. Pues básicamente, podríamos decir que es el lead. Sí. Posterior a esto, en la siguiente página eh, Hablamos de MQLs Y ahorita les vamos a explicar por qué estamos diciendo esto de
2: MQLs ¿Qué es un MQL? Mi querido compañero Edwin Claro, eh, bueno como vieron eh, La primera parte Son los leads y después de estos, Los leads se pueden clasificar en MQLs Y SQLs, eh, ¿por qué tienen esas siglas? Porque son eh, las nomenclaturas En inglés, Marketing, Qualified Lead Estos son los MQLs eh, esto quiere decir que son los leads que ya están calificados por el equipo de marketing En este caso eh, podría aplicar para nosotros Los que nosotros eh, detectamos que ya están eh, listos Y que ya dejaron su, sus datos como bien mencionaron nuestros compañeros eh, Hay que hacer una separación Porque si bien dicen que ya de han dejado sus datos de contacto, esos son leads. Pero cuando ya tienen un interés en algún producto o servicio de la empresa, eh, ahora se convierten en MQLs porque ya están más calificados por el equipo de marketing y además muestran un interés eh, en cuanto a lo que está ofreciendo la empresa y sobre todo tienen un identificador que normalmente nosotros eh, como agencia cuando diseñamos los formularios eh, los metemos que son los Buyer Persona. Eh, si no tienen mucho conocimiento de los Buyer Persona, los Buyer Persona nada más son como... Perfiles de... Perfiles de comprador. Sí, Ajá, los que El
1: comprador ideal para tu producto o servicio. Normalmente... descripción del comprador ideal. Exactamente. Sí. sí,
2: recuerden que los datos del Buyer Persona son ¿Hay, más hay acercados el, a la un, realidad.
0: ¿Hay un podcast del Buyer Persona o lo deberíamos hacer? ¿Contamos
1: con... No. no, hay podcasts. Eh? Creo que contamos uno donde hablamos del Buyer Persona.
2: ¿Sí? Sí, sí hay. Sí. No quiero asegurarlo, pero me parece que sí, ya tocamos ese tema Sí,
1: okay. ya, ya bueno, está Sí, sí,
0: ya ahí, este, vayan, a ver, lo vamos a dejar acá abajo Si no, ahí lo hacemos, pero lo vamos a dejar acá abajo no sí,
1: creo que aunado a lo que comentó Edwin Esta parte del MQL Es cuando empieza el famoso perfilado del de cliente, ¿no? De ya se, se llega a tu lead, se realiza el primer contacto Y es cuando el, el, se, el cliente Pa ...se descarta o pasa a ser un MQL... ...que es un MQL... Como ...aunado a lo que dijo Edwin... ...es un lead... ...que está un poco más interesado en tu producto... ...pero necesita todavía esta educación... ...sobre el producto para terminarlo... ...de convencer de que sí, su producto y, y, y es... Y es bien importante esto
2: de perfilados... ...porque luego nos topamos con casos de clientes... ...que nos dicen... ...oye, es que el lead no me contesta... ...oye, es que el lead no tiene presupuesto... Y, ...etc, cualquier excusa o, o... ...lo que fuera que fuera... ...parecer una queja, ¿no?... Esa es el, la chamba de, de nosotros como agencia y en, en particular, por ejemplo, de, de los encargados de PPC, por poner un ejemplo, eh, tienen que definir bien el público. Ah, pedrada y para Miguel. ¿eh? Y sí. <risa> Y es definir bien el público que esté bien segmentado ah, y que los leads estén eh, con este interés y puedan estar ahora sí que perfilados como quieren la empresa y como también es objetivo de nosotros porque tampoco es la idea estar mandando leads que no, no vayan a, a realizar esta compra.
1: Sí, eh, con un lead MQL entiendan que es la etapa en la que tenemos, en la que nosotros tenemos la oportunidad de prácticamente decirle todo sobre el producto, ¿no? Claro. Eh, especificaciones, dimensiones, en caso de que sea, no sé, algún, algo físico, eh, ...beneficios, etcétera... ...no todo esto es válido en la etapa de MQL... ...porque el chiste de todo eso es... ...dejarle en claro al cliente potencial, al lead... ...que, que nuestro producto es lo suficientemente bueno para que... ...muy, la muy importante,
2: el MQL no quiere decir que ya va a realizar la compra... ...el MQL está receptivo a escuchar lo que vas a ofrecer... ...para que él tome la decisión de compra... ...eso es muy importante tenerlo en el mapa... Y además eh, para cerrar esto del MQL eh, Podemos decir que el, eh, se mide de esta forma Como ven en la fórmula que está en la diapositiva Ese es el número de SQLs Que son los leads calificados por venta Que ahorita vamos a ver Entre el número de, M de MQLs Da igual a la tasa de conversión De MQL a SQL sí. y, y nada más como nota eh, Esta etapa del, del embudo Corresponde al equipo de marketing eh, Es lo que ya les estaba explicando hace un segundo eh, nosotros tratamos como agencia de tener a los leads mejor perfilados para que el equipo de ventas ahora sí que pueda a, hacer su chamba y, y les digo, llenar el ojo del de lead y que el lead decida hacer la compra.
1: Prácticamente es como un proceso de enamoramiento del lead, ¿no? De, claro. de conquistar de conquistarlo y decirle que no es el producto de ese producto es una chingonada. Ah.
0: Exactamente. Ahora, ahorita les, voy a, les vamos a explicar un poquito de por qué esta metodología de tener este tipo de leads, MQLs. Eh, porque vamos escalonando un embudo ahorita les vamos a explicar más o menos por sí. dónde va esto en la página 5, en el slide 5 eh, vamos a ver qué es un SQL el SQL eh, para los que nos estén escuchando es un MQL <risa> es un lead, mar, es un marketing qualified lead, o sea tuvo que haber sido primero un MQL es un MQL que fue contactado por el equipo de ventas y el equipo de ventas le preguntó si realmente tenía interés en el producto. Y bueno, ya esta persona demostró interés, tuvo el presupuesto y tuvo la sensatez de contestar las llamadas o de proceder con el, con el eh, proceso... Proceder con el proceso, qué idiota. Proceder con el tema de la venta. Eh, pero básicamente es un MQL. Que, que ha sido confirmado por el equipo de ventas que realmente sí tiene ese interés en, en hacer esa en, en concretar la compra no y está eh, ávido de información quiere platicar con alguien eh, quiere programar una cita o quiere un poco más de información sobre cómo funciona el producto tal y tal pero ya confirmamos, hay interés hay presupuesto y está receptivo esos son los tres factores que tienen que ir en una matriz para que el equipo de ventas sepa cuál de los MQLs son SQLs. Claro. Y con esto. Tenemos. Eh, esa es una tarea compartida. Los SQLs es un, es un tema compartido. Porque aquí el equipo de marketing. La intención es que. Pues nos dediquemos a ver. Cuáles se descartan de los MQLs. Por qué se descartan. Y cuáles sí pasan a ser SQLs. Por qué están pasando a ser SQLs. Para que nosotros trabajemos en estos porcentajes de. De, de cambio, ¿no? De pasar de MQL a SQLs. Ahora, y con estos aumentos de porcentaje, también trabajamos en las estrategias de, de, para que el equipo de ventas tenga una mejor comunicación con los leads y demás. Entonces, eso es un SQL. Un SQL, un Sales Qualified Leads, o sea, un lead calificado por ventas, es un lead MQL, un lead calificado por marketing, un marketing Qualified Lead, que fue contactado por el equipo de ventas y confirmó... Que efectivamente había un interés de compra, hay un presupuesto y a huevo quiero recibir información. Entonces pasamos a la página 6, donde ya tenemos eh, las oportunidades. Que esto es otro tema y esto va un poco más en el, en el, sentido, de, eh, en el sentido del, del CRM. Eh, porque bueno, esta es digamos que una clasificación que ya la, la daríamos más a fondo en el CRM. ¿Qué es una oportunidad ya en el, en el idioma de, de, de un CRM, por así decirlo?
2: Claro, las oportunidades es, eh, continuando con este tema de avanzar en el embudo, eh, es cuando el SQL eh, ya mostró este interés, ya está confirmado y ya inició el proceso de, como decíamos, de, de enamoramiento para atraer a, al cliente ya va más allá. Entonces el cliente ya está eh, viendo la, la, lo que estás ofreciendo y se convierte en la oportunidad de cerrar el negocio. Es decir, eh, en esta etapa del embudo, todos los leads han mostrado un interés real, ya han confirmado datos, ya han confirmado cuándo y cómo quisieran hacer la compra, y empieza el proceso de estirar y, y aflojar. En, entonces las negociaciones ¿Cómo fue vienen.
0: ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la canción? La la <risa> <risa> si es este Empieza ese proceso. Empieza el proceso de armar, <risa> Algo así. La
1: la porque es cuando, cuando lo que comentábamos, cuando bueno, ya sabe... ...completamente... <risa> ...que ya está... Ya tiene súper claro cómo funciona el producto y de qué le va a servir y qué le va a beneficiar. Sí, ya, más, más
2: que nada en este punto el, el lead ya está como negociando. Está, es, es decir, si vas a hacer la compra de un inmueble, estás negociando que si lo quieres amueblado, que si no amueblado, que en cuántos pagos, que si hay financiamiento, etc. Claro. Todo eso es ya es competencia del, de de gancho, entera del de eso, el si equipo de ventas tanto. porque ya el equipo de ventas es el que va a tener finalmente esas negociaciones y va a okay. llegar a los acuerdos y arreglos que tengan que llegar con el lead. Básicamente eso es la oportunidad y es una etapa antes de cerrar la venta.
0: Exactamente, eso es claro. una oportunidad. Y pasamos ya en la, en, la, en la slide 7, pues ya el tema de ventas. Aquí no hay nada que explicar, es una venta. O sea, ya, ya cuando cierre. hay un cierre, ya que se firma el contrato, ya que se pagó, o ya que se entregó el producto, ya es una venta y bueno, ya está marcado como una venta. Todas estas son etapas de un embudo, ahorita les vamos a mostrar cómo.
1: Sí, nada más que en el en la etapa de ventas nada más para dejar... Un un poquito más claro. Esa etapa, pues como tú dices, el cierre, ya tienes tu cliente. Pero muchos, llega a pasar a muchas empresas de, ah, ya logré una venta y ya estuvo. Y no le doy seguimiento al cliente. ¿Qué pasa? Que con todo este rollo de las nuevas tecnologías, eh, esos clientes tienen a convertirse en evangelizadores. Claro. Es decir, que ellos te recomiendan a otras personas de, de boca a boca. Tu marca, tu producto, tu servicio. Y por eso igual es un... es si sí es la etapa final, pero igual es una etapa que puede marcar la diferencia entre obtener más clientes o conservar los que tenemos.
2: Claro.
0: Exactamente. Sí, y además, eh, o sea, ya en la etapa de posterior a la venta, tú ya tienes todos los datos de este lead. Y puedes trabajar con un tema de recompra. Exactamente. Pero eso creo que pudiera ser para, para, para otro, otro para otro podcast. Si nos vamos a la página 8 eh, aquí ya vamos a ver cómo funciona este, perdón, hoy otra vez vamos a ver tablas aquí vamos a ver otra vez ya cómo funciona el desempeño general y esto es lo que, esta es la tabla que ustedes deberían de estar, la tal cual eh, esta es la tabla que ustedes deberían de estar usando con su agencia de marketing digital, estos son datos reales, de hecho es de, es de, uno de nuestros clientes no les podemos decir el nombre porque son datos que no deberíamos de mostrar, así que mejor que ni lo vinculen con el cliente pero son datos reales de eh, una empresa que vende inmuebles. Hasta ahí les podemos decir. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte izquierda, esto es lo que nosotros planteamos con el cliente todos los meses. Tenemos, y bueno, y el objetivo, la tasa de conversión, el que dice objetivo TC, que es la eh, tercera columna, ese, ese objetivo de la tasa de conversión es conversiones que hemos visto en el histórico hasta este momento. Y de ahí estamos sacando esas metas. O sea, por ejemplo, de los 450 leads que mandamos, la tasa de conversión es del 80%. O sea, el 80% de los leads que se mandan se vuelven MQLs, que son los 360 leads que están abajo. De esos 360 MQLs, el 30% se vuelven SQLs, que son 108. De esos 108, el 20% se vuelven negocios, que son 21. Y de los 21 negocios, el 15% se vuelven ventas. Entonces, ese es nuestro objetivo con este cliente, que tenga de menos 3 ventas. Este es un, este es un este, estimado para un trimestre. Obviamente son inmuebles de lujo súper caros. Entonces, bueno una venta eh, implica una ganancia bastante alta. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Que esa es ya la parte derecha. Hemos metido hasta lo que va del trimestre, 212 leads. Se pasa, pasó, el, solo el 69% se volvieron eh, MQLs. De los 148 MQLs, solo el 17% se volvieron SQLs. Y de los SQLs, solo el 19% se volvieron negocios. Hay algo raro ahí porque hay 5 negocios y 8 ventas. Sí. ¿Están seguros que era 8? Que era, era, era al revés. 8 ¿no? Sí, no, negocios y 5 ventas. <risa> <risa> Entonces... El 19.23% son 8 negocios y eh, generamos ya 5 ventas. Entonces si se, ven, si se ven en la última columna ahí podemos ver cuál es el avance que hemos tenido eh, en lo que va del trimestre. Creo que vamos en el primer mes y medio, todavía no acabamos la mitad. Y por ejemplo en el tema de los leads ya avanzamos un 47%. En los MQL son 41%. En los SQL son 24%, negocios 23% y ventas ya obviamente sobrepasamos con un 266.67%. Entonces, esto es realmente lo que deberían de estar midiendo con su agencia de estrategia digital. Plantearse a objetivos de leads, MQLs, SQLs, negocios y ventas, con los porcentajes de cierre que ustedes ya manejen, porque obviamente no le van a dar un, 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 una meta al equipo de ventas de... Que a huevo cierra el 50% de sus de sus leads cuando en realidad están viendo que solo cierra el 3% ¿no? entonces ahí es muy importante que ustedes estén analizando cómo han estado los cierres en el histórico de ventas que ha, teni que ha tenido la empresa aquí la verdad es que es bastante claro y bueno vemos que, que, que el equipo de ventas tuvo una, un desempeño muy alto en el tema de sus cierres finales entonces bueno, ahí realmente la intención es Ojo, también creo que quitaron esta columna, pero vaya. Cuando nosotros mostramos esta, esta tabla de objetivos al cliente, le decimos los leads, los MQLs y los SQLs son eh, responsabilidad de Aloha. O sea, son responsabilidad de la, gente, de la agencia, del equipo de marketing o lo que sea. Los SQLs, negocios y ventas son únicamente responsabilidad del equipo de ventas. Como vieron, los SQLs son una responsabilidad compartida entre el equipo de ventas y el equipo de marketing. Y aquí es donde sucede la magia. Cuando nosotros compartimos los SQLs con el equipo de ventas, realmente ahí es donde podemos decir, mira, eh, los leads que estás, este, por ejemplo, eh, donde nosotros podemos analizar las llamadas, que, el, por ejemplo, los tiempos de llamada, ¿no? que esto es bien importante, al menos para este tipo de clientes ¿no? que son inmobiliarios. Eh, si tu tiempo de, de, de llamada pasa de los 30 minutos, pierdes casi el 80% de probabilidades de que te contesten, ¿no? porque son datos que hemos visto con los clientes. Entonces, si tú logras hacer las llamadas en, los en, el, en la ventana de los 30 minutos en, lo, en la cual entró el lead, pues tienes un 80% de probabilidades reales de que te conteste y de que se vuelva un eh, lead calificado por ventas. Entonces, ese tipo de datos, de insights que se le pueden dar al equipo de ventas, que el equipo de marketing está viendo, nos sirven para que los SQLs pasen cada vez más, o sea, que existan cada vez más de MQLs a SQLs y de los SQLs a negocios que tengamos mayor número de cierres. Entonces, esta gráfica, cópienla, bájenla, la vamos a, poner, la vamos a colocar en la parte de abajo y les va a servir para que ustedes puedan eh, tener objetivos con su agencia de marketing digital o su departamento de marketing, si su departamento, ojo esto es bien importante si su departamento de marketing les empieza a decir no que los likes y, wey, wey, no, vamos a perdidos. ver esto ya, 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 lo, ya lo, lo dijimos en el podcast pasado, estamos muy mal si el departamento de marketing empieza a, mostrarle, a mostrarles beauty metrics en vez de negocio Okay. si sí, sí, por ejemplo para, ajá, para vender cosas, por ejemplo
1: inmuebles les dice, alcanzamos a tantas personas, les está engañando no, no es, o sea el alcance no vende, los likes no venden comentarios no venden es lo que comentamos desde el principio y de hecho hay para ahí... Y, y ojo
2: hay que identificar para qué sirve cada cosa porque no es lo mismo una empresa que está vendiendo muebles a, o sea bienes inmuebles a una empresa que nada más quiere ganar relevancia en redes eso es muy importante que, no, que lo que lo tengan en cuenta
1: no es satanizar eh, que quieras ten, que, que quieras likes ya sabes no es satanizar eso porque hay hay como les comentamos el podcast pasado llevamos estrategias de reconocimiento de marca ¿Pero porque el producto se presta a eso?
0: Claro, porque es un producto que ya está a nivel nacional. O sea, que ya no, ya no necesitas entrar al mercado. Y es un producto Simplemente que, necesitas pues, mantenerlo.
1: Eh, prácticamente tiene una gran cobertura. Está disponible en una gran variedad de, de...
0: ¿Pero cuál es el chisme?
1: Pues que así me topé un anuncio estos días de... Te llevamos tu estrategia, no sé qué. Y era una, una agencia que por... Por seis mil pesos... Eh... Era prácticamente tu community manager O sea, te vendí tenemos te, te 7 publicaciones mira. Te así que, digo, no está mal Pero pues, la verdad Ese tipo de servicios claro. o sea, No se que... apegan a una estrategia de ventas
0: Exactamente, o sea, es que mientras la agencia Sea honesta y te diga, mira, yo te voy a mover Las redes sociales para que no se vea claro. vacío Y porque es una estrategia de comunicación fine, o sea, ahí está bien, claro. pero de ahí a que te digan, yo te voy a llevar el éxito porque tus negocios, no es una que es? No, mamada, o sea, no les crean, si les dicen eso, que a raíz de moverles las redes sociales van a generar negocio, Wey, no. o igual qué no, pasa de
1: que, ah, te ayudamos a vender en Facebook, y así como te, te hacen tu página y, y, y ponen no, tus esos, productos y ya está, y ya,
0: no. la verdad no pero bueno, dicho sea de paso, pues ya tenemos aquí toda la información y tenemos este documentito que se los vamos a regalar en la parte inferior del podcast eh, así que bueno, nos vemos la próxima semana. Antes de irnos, Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en
1: Twitter e eh, Instagram como Mike 1 Todavía no he terminado de configurar mi página de Facebook, que la vamos a terminar. Ok. Y pues prácticamente ahí me pueden encontrar en, en esas dos redes, más que nada.
0: Perfecto. Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Arroba EdwinPGZ, ahí estamos para apoyarles en lo que necesiten. Y suscríbanse, no olviden suscribirse a esto y tomen nuestros datos
0: exactamente, y a mí como arroba soy Sanshiro, me acabo de dar cuenta o sea, me di cuenta en el podcast pasado que la etiqueta que están poniendo abajo dice yo soy Sanshiro, ¿estoy bien? bueno, está mal, obviamente <risa> porque mi equipo eh, se fija en todo, obviamente eh, eh, mi, mi username en Twitter y en todas las redes sociales es soy Sanshiro soy Sanshiro, no arroba yo soy Sanshiro, qué chingados es dice? Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. Bye.
2: Muy bien, lo lograron eliminar el mucho texto.
0: Pues se está funcionando. <risa> Vamos ¿no? ganando. Cada vez, cada vez enseñamos se más. El mucho texto
1: al gráfico sí ayudó.
0: Sí, cada vez pasamos. Y creo que la gente está aprendiendo un poquito más con esto sí. salvo que este hijo de puta sigue poniendo mal mi username <risa> <risa> coño Isaac llevamos qué cuántos llevamos así como cinco llevamos como cinco
2: departamento de diseño ganó